0: Historias de Pueblo, con Leticia Núñez.
1: Celemín 5, ¿Pilar o cómo revitalizar tu villa con el arte?
0: ¿Puede el arte convertirse en un motor que revitalice el mundo rural? Desde luego, así lo creen en Tu Villa del Lago, un pueblo en el que casi casi en cada recoveco tiene premio en forma de obra de arte callejera. Pilar es una de sus impulsoras. ¿Qué tal, Pilar?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Cómo comenzó la idea de los murales? ¿De dónde surgió?
1: Pues la idea de los murales ha surgido un poco por... por, por sobre todo con tres objetivos principales. Eh, embellecer el pueblo, que, que, que falta nos hacía. Tuvía no es un pueblo como puede ser Peñaranda o puede ser Gumiel, que tienen patrimonio, muchos más que hay en la zona. Tuvía no tiene patrimonio entonces queríamos eh, crear algo y tuvilla lo que tienes mucha gente que pinta, o sea que pinta mucho artista, entonces pues por por ponerlos en, por una parte poner en valor a los artistas locales, embellecer el pueblo y así también atraer turismo y un poquito surgió por ahí la, la historia.
0: O sea que estamos en un pueblo de pintores. ¿Nos viene de, de genética o cómo es esto?
1: Pues yo no sé. Yo creo que es cosa del agua. ¿eh? Tuvilla tiene mucha <risa> agua y para mí que es el agua de tuvilla lo que hace que, que que haya tanta gente. Pero es curioso porque es verdad. O sea, ahí tenemos a, eh, artistas plásticos y sobre todo mucho pintor. Mucho pintor y mucho aficionado, y gente que, que igual no se dedican a pintar, pero que, que han visto el proyecto, les ha gustado, han querido colaborar, y, y lo han hecho muy bien, han salido cosas muy bonitas.
0: ¿Cuántos murales hay ahora en tu villa?
1: Pues tenemos 26, de distintas dimensiones, hay unos que son muy grandes, tenemos la suerte de contar con el mural más grande de Castilla y León, que es de 318 metros cuadrados pintados por, por una sola persona, y lo ha hecho por Río que es un artista es del pueblo es ya reconocido internacionalmente es muy bueno él y, y bueno pues nos ha hecho ese mural que es enorme y luego tenemos otros que es, pues son puertas pequeñitas pintadas que para mí todos tienen un valor importante o sea porque tan bonito es es uno como otro o sea son cosas diferentes y, y luego hay pues un poco cabida para todos o sea viene gente que le encantan los murales grandes los murales eh, que son tan vistosos y luego hay gente que en uno pequeñito pues encuentra su, su pequeño, donde se puede identificar. Lo bueno es eso, que como ha pintado 12 personas diferentes, son estilos totalmente distintos y, y lo que queremos es eso, que el visitante que venga se siente identificado en, en algún mural.
0: O sea, que estos murales son de tu villa y hechos por gente de tu villa, o sea, es decir, que es un producto genuino de aquí, del pueblo, 100%.
1: Sí, sí, esto es autóctono, 100%. Sí, porque todo es gente de tu villa, o sea, gente que vive en tu villa o gente muy relacionada con tu villa, que igual ellos viven en Bilbao, pero veranean en tu villa o en otro sitio, pero vamos, es todo gente, gente de aquí, de, del pueblo. Y luego, pues eso, este verano hicimos un proyecto muy chulo, o sea, que es un poco de todos, de toda la gente del pueblo, pero este verano hicimos en la piscina en Muralito. Que hicimos unos árboles y todos los niños participaron poniendo las, las ramitas y las hojas de los árboles con las manos. Entonces, queremos eso, que sea un poco, o sea, de toda la gente que ha pintado, pero que, que a la vez eh, pues todos los niños se sientan también como que son, son suyos también los murales.
0: ¿Cuál es o qué, mural, o, o qué murales son los que más llaman la atención cuando viene por ejemplo, eh, vienen turistas aquí a visitar, a hacer la ruta de los murales? ¿Cuáles son quizás los que más les impactan? Supongo que por uno nos gustará uno, pero no sé si hay alguno que llame la atención especialmente. Ojo,
1: pues por gustos los colores, como has dicho tú. Mira, tenemos uno, el, el Águila de Rubén, ese impacta mucho porque es como muy... A los niños les gusta, les suele gustar mucho ese. Luego el de Porrillo del Agua también gusta mucho porque es una cascada que es que la verdad está como muy integrada en el pueblo porque es como que continúa el parque hacia el pueblo. Eh, luego el de los niños el de tres navíos en el mar otros tres en buscaban ese también gusta mucho eh, no sé hay el del pastor también es que es que te podría decir todos y luego hay uno que a mí me gusta mucho que es el de la abuela el, el homenaje a nuestras abuelas porque yo con ese por ejemplo yo soy la voluntaria que enseño los murales no entonces en ese la gente mayor interactúa mucho porque le recuerda o gente tuvimos la visita de, de enfermos de de Alzheimer, de Aranda, y, y con ese mural interactuamos mucho, o sea, le, les gustaba, recordaban las cosas, entonces me parece, pues, eso muy útil. Y luego bonitos, pues es que todos son bonitos. El de los niños, el muralito, a mí me parece súper chulo. Hay bodegones que son muy bonitos. Yo es que empezaría de uno en uno, el de la alegría, jo, pues a mí me parece que ese ya le hemos dejado como el eslogan el, 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 el de tu villa, ¿no? O sea, hashtag alegría tu villana, o sea, todos recibimos con mucha alegría. No sé, te podría decir de uno a uno, en cada uno. A mí los girasoles personalmente me encantan también. No sé.
0: ¿Y cuáles llevan tu firma, Pilar, de todos los murales que hay? Porque algunos los has pintado tú.
1: Yo sí, yo he hecho el de la mujer rural, he hecho con mi hermana, porque me parecía también importante el tema. El tema de la mujer rural me parece que era muy importante. Y también el de la música. La, una puerta que... Porque también creo que dentro de, de la ruta de los murales había que tener un pequeño espacio para... Para la música. Cuando hicimos los murales, había una tema, o sea, dentro de la memoria había una temática que había que seguir. Y claro, a mí no me parecía bien decirle a un pintor tú tienes que pintar esto. Entonces yo les dije, cuando nos juntamos todos los que íbamos a pintar, les dije los temas que teníamos que tener, y, pero que cada uno eligiera lo que quisiera. Si querían ceñirse a la temática, perfecto. Y si no, pues luego nos adaptábamos. Cada uno pintó lo que quiso. Y después, a la hora de hacer la memoria final, lo que hice yo fue adaptar un poco lo que habían pintado a los temas que teníamos. Y, y bueno, pues ha quedado, yo creo que ha quedado, que ha quedado bonito, los murales y la memoria también. Porque no tiene nada que ver, si tú vienes a ver los murales sola... Los ves, te pueden gustar más o menos, pero a través del, del, progr del programa de, de voluntariado de, de Ladri eh, hay visitas guiadas y es diferente el que te los expliquen. Los ves de otra manera, porque sabes por qué es cada mural, el, el significado que tiene, por qué se ha hecho así y tiene otro, otro valor añadido.
0: Por cierto, ¿qué hay que hacer para alguien que, imagínate que nos esté escuchando, que quiera venir a tu villa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Se tiene que poner en contacto contigo o cómo va...?
1: Es a través de Ladri, o sea, tienen que entrar en la página burgalesa.com y luego ahí en el apartado de turismo... El, el proyecto es Te Enseño mi Pueblo. Y dentro de Te Enseño mi Pueblo hay distintas rutas en muchos pueblos. O sea, creo que son 13 o 14 rutas las que hay. Aquí en Tuvilla enseñamos los murales. Pero en toda la zona hay rutas muy bonitas que yo recomiendo que las vean. O sea, yo, yo quiero que vengáis a Tubilla porque quiero que conozcáis mi pueblo. Pero creo que tenemos una ribera espectacular con unas rutas muy bonitas en todos los pueblos porque. Creo que entre todos hacemos la ribera y, y tu villa tiene arte en, por los murales, eh, yo qué sé, otros tienen historia. Cada pueblo tiene cosas muy bonitas que hay que descubrir y es bonito descubrirlas de mano de, de los riverizadores que al final es la gente del pueblo que te lo cuenta con mucho cariño porque lo viven de otra manera que, que uno que, que yo qué sé, que, yo, que no tengo nada en contra de con los guías, al revés, o sea, me parece que es muy importante la labor de los guías pero pero la gente del pueblo le pone y te cuentan también otras anécdotas, se pone un cariño especial, yo creo.
0: ¿El proyecto de los murales va a seguir creciendo? Es decir, ¿tenéis en mente cuáles van a ser los próximos murales o por el momento...?
1: Queremos seguir, queremos seguir. Yo creo que es un proyecto muy bonito, ha gustado mucho, la gente lo ha acogido muy bien, la gente del pueblo, la gente de fuera... Y hay que seguir, hay que seguir, porque yo creo que es una suerte que tengamos tanta gente que quiera pintar en el pueblo. Eh, hay que seguir haciéndolo, hay que seguir embelleciendo. Hay muchas puertas, yo cada día veo más puertas y paredes que, que están pidiendo a gritos que, que les pintemos. Y, y yo creo que sí que es importante. Y tenemos en mente, yo sí que tengo algunas cositas, yo quiero hacer, como hicimos el... Quiero que todos los veranos, por ejemplo, tengamos una actividad en común con toda la gente para que participen y así también... Sientan los murales un poco un poco de todos. El verano pasado hicimos el de los niños en la piscina. Este año me gustaría hacer uno pues eh, con todo tipo de gente, con niños, eh, eh, jóvenes, con adultos, un poco con el tema de, de la violencia de género y que sea también un mural identificativo en el pueblo porque creo que es importante.
0: ¿Y dónde los hacéis? Es decir, bueno, son puertas, son fachadas. ¿Los vecinos os las ceden con gusto?
1: Pues sí, sí, sí. O sea, al principio, claro, tuvimos que pedir permiso y les damos un papel desde el ayuntamiento para que lo firmen. Porque claro, igual haces algo que no les gusta y, y luego dicen, ah, pues yo esto lo borro. No. O sea, ellos firman, que, que te dan permiso para hacerlo, eh, no hemos tenido ningún problema con nadie. Y bueno, pues vamos viendo, pues eso, fachadas, hay muchas, hay muchas fachadas. Todavía hay algunas que son difíciles, o sea que las ves y dices, Joaquín, mural quedaría. Perfecto, pero igual es más difícil. Pero yo creo que poco a poco vamos a ir. Tenemos que seguir haciendo más y vamos a ir buscando los sitios más emblemáticos así del pueblo. Lo bueno que hemos hecho en esta primera fase ha sido coger todas las zonas, los, los distintos barrios del pueblo. Entonces ha habido un ambiente muy bueno a la hora de los murales porque, bueno, pues se han hecho en todos los barrios. El objetivo es que la gente que venga al pueblo conozca todo el pueblo. Y dentro del mismo pueblo había zonas, por ejemplo, la parte del molino, pues es una zona que igual no está muy visitada. Y al, al poner allí murales, pues la gente va allí y, y había gente que decía eso. Ojo, oh, si es que yo hacía un montón de años que no venía a esta parte. O esta zona del pueblo yo casi ni la conocía, o sea, que, es, que parece mentira que siendo un pueblo tan pequeño, pues así sí. hemos conseguido que la gente se mueva se mueva por todo el pueblo y, y bueno, y poner en valor un poco todos los rinconcitos de, que hay por el pueblo.
0: ¿Cuánta gente más o menos os ha visitado ya? No sé si tenéis alguna
1: cifra. Ojo, pues no tengo cifras. Hombre, cifras desde Ladri. ADRI, sí, creo que, que andamos sobre... Este año, este año creo que han sido, no sé si eran setecientas y pico personas a través del programa de Ladri. pero es que viene mucha más gente que no lo sabe. O sea, que no, lo, claro. no saben de este de este proyecto, entonces vienen ellos solos y, y es, es que es muchísima sí, gente. Sí, lo ven por su cuenta. Sí, yo el primer día que me encontré a unos japoneses viendo los murales, yo flipa, decía, uf, ¿qué es esto? Que ya han llegado aquí. Viene mucha gente, mucha gente que yo cuando les veo, pues sí que intento darles eh, unos folletos que hemos hecho informativos, que también tenemos en los bares, pues para que por lo menos tengan una, una guía. Y, y bueno, y les cuento del, del proyecto por si quieren por si quieren volver, hay gente que ha vuelto, ¿eh? o sea, que los han visto ellos y luego han venido para para, para que se los expliquemos y, y evidentemente les ha gustado más.
0: Así que en tu villa estáis plenamente convencidos de que el arte puede servir para repoblar el medio rural, que no solo se puede conseguir pues con sectores más tradicionales como han sido la agricultura ¿no? o la ganadería, que también el arte... ¿Tiene un filón muy importante que explotar?
1: Yo creo que sí, yo creo que todo ayuda, o sea, no es que con, con que hagamos murales va a venir gente a vivir al pueblo, ojalá, ojalá viniera, pero sí que es cierto que se conoce, la gente lo visita y el arte mueve a mucha gente, o sea, ha venido gente que, que se han ido alucinados, se han ido muy sorprendidos de la calidad que hay de los murales. Porque sí que es cierto que tenemos unos. Hay algunos murales que tienen muchísima, muchísima calidad. Ha venido gente de Madrid que dicen eso: jo, es que hemos ido a sitios que, que vemos que hay rutas de murales y tal, arte urbano, y, jo, y, y, y no hay nada comparado con lo que tenéis aquí. O sea, que, que tenemos que, que que siga esto y que, y que venga gente entendida que les guste. Un proyecto que yo tengo en mente, que es un proyecto ambicioso y que me encantaría poderlo hacer, espero que desde el Ayuntamiento podamos hacerlo, es hacer la Casa del Arte en Tudilla. Un espacio pues, eh, para que, que, ya que viene gente a visitarnos por el tema de los murales, pues un espacio donde tengamos un, un salón donde pueda venir una obra de teatro y se pueda representar allí, la podamos ver, y que haya distintas salas para que se pueda desarrollar distintas disciplinas dentro del arte, yo creo que el mundo del arte, eh, desgraciadamente, es un mundo que no... O sea, la gente artista no es una gente que económicamente funcione muy bien. Ya cuando están a un nivel alto sí, pero hasta que se empieza cuesta. Entonces yo creo que habrá muchos artesanos o muchos artistas que no tengan un sitio donde puedan hacer sus cosas. Me parecería importante eso, que tengas una sala donde pueda haber un torno y pueda venir un alfarero y pueda hacer algo, o pueda dar cursos, o una masterclass, o, o simplemente que, que él tenga un sitio donde pueda trabajar. Y, y no sé y hacer a través de becas o no sé es un proyecto que estamos ahí moviéndolo un poco que está un poco en, en pañales todavía sí. pero que, que yo creo que si tenemos la idea y queremos hacerlo al final lo conseguiremos y creo que será importante que puede ser un alfarero puede ser un fotógrafo puede ser un escultor o sea cualquier disciplina dentro del arte yo creo que es importante que haya un sitio donde se concentre donde puedan trabajar donde se puedan exponer los trabajos no sé, ahí vamos. También admitimos sugerencias, ideas, o sea, estamos abiertos un poco a que, a que esto se haga. Yo quiero que tu vida sea un referente dentro de la ribera del, del, en el mundo del arte.
0: ¿Y qué haría falta para conseguir esa Casa del Arte? ¿Ves...
1: Pues, pues sobre Apoyos, todo sobre todo apoyo culturas. apoyo económico, sobre todo porque ideas tenemos muchas y ideas se pueden tener. Claro, yo la idea que tengo en principio es eh, pues a ver si se puede conseguir alguna subvención a través de la Junta y si no, pues un crowdfunding. Yo estoy dispuesta a que hay que hacerlo porque quiero que, es que va a ser un sitio para todos, o sea, para mucha gente que lo pueda usar. O sea, para el usuario que venga y pueda haber una exposición. Para, la gente, para el, el, el artista que no tenga un espacio donde lo pueda hacer. Y luego, pues eso, si hacemos a través de concursos o becas o tal, que tú puedas becar a una persona y pueda estar igual dos meses aquí en el pueblo desarrollando un proyecto... Eh, es que... Se va a generar un poco también riqueza y, y atraer gente, lo que estabas comentando, un poco de repoblar. Yo qué sé, que se consiguen unas becas, ¿no? Por ejemplo, habrá que moverlo mucho. Y tú consigues que haya cuatro personas que puedan estar trabajando en ese espacio. Son cuatro personas que se van a alojar en las casas rurales o en el albergue, que van a comer en el pueblo, que van a, que van a dar vida al pueblo y a mí eso me parece importante y sobre todo si encima es gente joven que les pueda gustar y se puedan quedar pues ya sería
0: la bomba sería la bomba <risa> el arte de Pilar no acaba en los murales porque también es la creadora de arte en cuero cuéntanos Pilar en qué consiste este estos este arte en cuero y qué actividades hacéis ahí quiénes quiénes acuden a tu taller
1: pues Arte en Cuero es un tallercito artesano mío que, bueno, pues yo estudié, me fui a, a Burgos a, a la Escuela de Artes para, para hacer decoración, que es lo que a mí me gustaba, o sea, yo quería hacer diseño de interiores. Pero tenías que elegir eh, distintos talleres y yo cogí cuero y, y talla en madera. Y me gustó tanto el cuero que, que ha sido algo casual. O sea, no es que... A mí cuando viene la gente al taller y me dice, jo, pero te habrá gustado de toda la vida, digo, pues es que fue casual. O sea, ha sido un material que me ha traído siempre. Pero no, no pensaba yo que, que iba a acabar teniendo mi propio taller artesano. Me gustó mucho y bueno, pues me monté mi tallercito. He tenido distintos talleres, o sea, yo empecé en el sótano de la casa de mi madre, ahí haciendo mis, mis cositas, iba a las ferias, a muchas ferias de artesanía, y, y bueno, pues al final ahora ya tengo un espacio grande, es un era un corral de ovejas que restauré, o sea, pasé por un palomar también que restauré, y ese fue mi taller y ahí trabajé muy a gusto pero era un espacio pues para mí porque por, sobre todo por espacio no era grande para dar cursos se me quedaba muy pequeño y luego ya conseguí el o sea restauré el, el corral y, y bueno pues ahora tengo un taller bien hermoso que es una gozada y, y bueno, pues hago mis cosas, ya no voy a ferias, pues porque es una pena, pero yo creo que al final la artesanía se va a perder, se van a perder muchos oficios artesanos, pues porque los puestos cada vez son más caros y cada vez se vende menos, no se valora mucho. Pero bueno, yo me dedico a hacer sobre todo encargos y doy clases. Doy clases que lo pasamos muy bien, porque yo creo que es una forma de dinamizar un poco la zona. Aquí en invierno, o sea, en verano no necesitamos nada. En verano tenemos una piscina en el pueblo, eh, o en cualquier pueblo, aunque no tengas piscina. Al final hace bueno, sales a la calle, hay vida, en los pueblos hay vida en verano. Pero en invierno, pues todos sabemos que, que hace mucho frío y aunque haya gente, la gente no sale. O sea, te cuesta salir. Entonces esta es una disculpa perfecta. Yo hago, doy las clases, tenemos clases un día a la semana, y, y bueno, pues las señoras salen, eh, te relacionas, dinamizas un poquito la zona, porque al final viene gente del pueblo, pero viene gente de alrededores también. Viene gente de Aranda, viene gente de los pueblos de alrededor. Eh, he tenido hasta un alumno que venía desde Burgos, que a mí me sorprendía que viniera desde Burgos hasta tu villa para, para unas clases de, de cuero. Y, y bueno, pues es una forma de, de juntarte, de que ellos hacen algo, te sientes útil porque al final a ellos les hace mucha ilusión, ojo, el que puedas hacer tus propias creaciones es una suerte, y luego pues eso, también te relacionas y que yo creo que eso es muy importante. El... Sí,
0: es más que un taller.
1: Sí, 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 es, 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 es lo que se crea allí, o sea, es, es el taller en sí, pero luego es, es eso es un, un punto de encuentro, al final socializas mucho y es otra forma de, de juntarte.
0: ¿Y qué es lo que hacéis en el taller? No sé si, bueno, decías antes creo mochilas, entiendo que...
1: Mochilas, bolsos, cinturones, carpetas, es que se puede hacer de todo. O sea, lo bueno es que el cuero es un material que puedes hacer desde una pulsera, que puede ser lo más pequeñito que haga yo, hasta un cabecero de cama. Y desde ahí pues tienes una gama de... Madre mía, ¿un cabecero? ¿En serio? Sí, sí, se puede hacer, es que se puede hacer de todo. Y de hecho en el taller, yo en, en la casa rural tengo dos cabeceros de cama que he hecho yo, pero una señora se hizo un cabecero de cama en el taller. Y se hacen cosas muy chulas. Luego, luego es bonito, pues eso, la ilusión con la que te bajo. Es que he visto este bolso en esta revista, que es súper chulo y tal. A ver si lo podemos hacer. Pues bueno, al final sacamos patrones. Es una labor que es bonita. O sea, se puede hacer tú, te puedes hacer tus propios diseños, te diseñas tu bolso como quieres, eliges el, el cuero que quieres, el color, el tamaño, la forma. Hacemos bolsos a la carta. Entonces es un lujo el que digas, bueno wow, pues es que yo necesito un bolso porque quiero... o una mochila porque quiero meter el ordenador y fuera quiero meter esta libreta, otro bolsito para el móvil. No sé, es... te puedes complicar la vida lo que quieras. O sea, claro. se puede hacer cosas muy sencillas y cosas más, más difíciles.
0: Vamos, que no le ponéis límites a la imaginación, ¿no? ¿no? la originalidad.
1: No, y lo bonito es que se hace todo a mano porque cosen a mano. O sea, en el taller no tenemos ninguna máquina cortamos con, con cúter se cose a mano se hace todo todo artesanalmente es una actividad bonita yo a la gente le gusta le gusta pues porque es algo también diferente y es también algo que con, la, con el tema de la, de la casa rural la gente que, que viene a la casa rural les hago el taller y claro a esta zona viene muchísima gente por el tema por el enoturismo. O sea, viene mucha gente que quiere ver bodegas. Pero cuando les cuentas lo del taller de cuero, que es algo totalmente diferente, mucha gente se va encantada por eso, porque dice, jo, es que hay más cosas. En la, en la ribera tenemos muchas cosas, es lo que he dicho, o sea, tenemos cosas muy diferentes. Y en cada pueblo yo creo que hay... que, que tiene un encanto y que tiene una cosa diferente. Yo aquí, vale, pues tengo eh, tenemos los murales en tu villa, tengo el taller de cuero, vale. Pero en Valdiande, por ejemplo, tienen una historia de la leche, tienen el habla arqueológica en... En Ciruelos tienen un museo que, es el, que está dentro del proyecto de museos vivos, que en Baliande también tienen otro. En Ontoria tienen también un museo que es una pasada. En, yo que sé, en San Martín de Rubieles tienen mucha historia. Es que no quiero empezar a decir pueblos porque luego se me va a olvidar <risa> alguno, y, pero es que en todos los pueblos. Zazuara, a mí, por ejemplo, me sorprendió con lo de las visitas estas. Me parece que tienen, es que es, que, es, que es todo, o sea, los araúzos. No sé, la ribera tenemos desde Villascusa o Alcabado, que son por la zona de Roa, hasta Brazacorta, que vamos a hacer la visita el, el próximo día. Todo es ribera, todo es bonito y todo y hay que venir a la ribera para conocerla, para conocerla porque es que tenemos de todo, tenemos a la suerte. Un
0: terremoto, como Pilar, ah, bueno. No paras, de verdad.
1: Bueno, tanto como terremoto, no. Pero sí que es verdad. Yo creo que hay que estar, sí. que hay que estar activos y que hay que hacer cosas por los pueblos, que si no no va a venir nadie a hacerlas. Las tenemos que hacer nosotros.
0: Sí, la, las luchas empiezan por uno mismo.
1: Sí, sí, y sí. Y en
0: esta de un poco de revitalizar el, los pueblos o todo el medio rural, es que siempre parece que miramos hacia afuera, ¿no? Estos que mandan, que no hacen nada, pero al final todo empieza primero por nosotros mismos y luego ya por ir sumando esfuerzos. Sí,
1: si sí, esperamos que vengan los de la Junta, los de Diputación no, no. o cualquier político a solucionarnos el problema, no. Se les llena la boca a la hora de las elecciones, hay que repoblar el mundo rural, pero luego no hacen nada, no hacen nada. La lucha la tenemos que hacer nosotros. Es difícil, es difícil, pero yo creo que, que se puede conseguir, o sea, lo, yo creo que lo único imposible que hay en esta vida es lo que no intentas. ¿Que es muy difícil? Yo soy consciente de que es difícil, pero, pero yo creo que vamos a conseguirlo, o sea... Yo tampoco quiero que, que, que mi pueblo se convierta en, en un pueblo de mil habitantes y, hombre, me gustaría que creciera un poquito más, que hubiera más jóvenes sobre todo, que hubiera más vida, jo, pues que salga a salvar, porque ahora parece que los bares son, eh, parece que es una ONG, o sea, al final parece que habría que pagarles, es verdad, o sea, no tienen gente, o sea, el que, el que un bar de un pueblo... Les sigan lo mismo que un barrio y una ciudad. Es que no es justo. O sea, no es justo pues porque los clientes que tienen en un sitio y los clientes que tienen en otro no tiene nada que ver. Al final es eso es, es como un sitio donde vas a socializar y, y, y tenía que estar hasta subvencionados. O sea, eh, no sé, me parece que, que, que las luchas las tenemos que hacer nosotros por lo que te digo. Luego ellos no valoran nada. O sea, los políticos desde un despacho... Es muy fácil decir hay que repoblar, hay que hacer, pero luego no se moja nada. Ellos tenían que venir a un pueblo, estarse un día, ya no, ya no te digo que estén una semana, con que estén un día un día y, y, y vean pues realmente los problemas que tenemos. Nosotros, por ejemplo, hicimos una jornada de repoblación desde el Ayuntamiento de Tubilla, que me pareció muy positiva, y, y, y claro, pues uno de los problemas principales que tenemos Tubilla y un poquito el entorno este de aquí es el tema de cobertura y de Internet, o sea... Si queremos que la gente venga a un pueblo, lo primero que necesitamos es tener unas telecomunicaciones buenas. Llegaron los técnicos y lo primero que se les ocurrió decir es que habían hecho un test de velocidad de Internet y que iba fenomenal. Entonces, claro, dices, vamos a ver, o sea, es que encima me están llamando bobo, o sea, yo estoy viviendo en el pueblo, sé los problemas que tengo, no tenemos cobertura, no tenemos Internet, que me vengan diciendo que tenemos una, una cobertura buena, pues es que te, te da rabia. Y dices, sí. es que no, esto sí, sí. no es así. Entonces, bueno, pues a raíz de esa jornada estamos peleando un poco por eso, nos estamos juntando un poquito los pueblos de la zona, porque al final eh, un pueblo puede hacer presión, pero si vamos cuatro o cinco pueblos, pues vamos a hacer más presión. Y a ver si conseguimos eso, pues tener unas telecomunicaciones Dismas. dignas. A ver si alguien me oye, alguien de los que me tenga que oír, y nos oyen a todos, sí, a todos ojalá. los pueblos, pues ojalá, y, y hacen más algo. que,
0: oír, que escuchen
1: que escuchen sí porque irlo oyen y saberlo saben claro. entonces el tema es ese o sea eh, realmente da o sea si, si hoy concretamente yo he estado con, con unos técnicos que nos han estado haciendo un, un estudio y tenemos o sea llegas y de Vodafone y de Movistar concretamente aquí en tu villa llega muy bien la cobertura pero luego solo hay una celda entonces no no hay lo que nos tienen que dar es más capacidad o sea la cobertura llega pues bueno vamos a, a ver si yo entiendo que, que el, el, el dar más capacidad en, en un bloque de Madrid supone más que en, que, en, que en toda la ribera, ¿vale? Pero es que toda la ribera creo que somos personas y que tenemos derecho derecho a, 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 que, nos, a, a que nos lo den. Entonces, a ver si son capaces de, de ampliarnos un poquito eso y porque va a ser, una, va a ser la primera herramienta para poder, para, para poder repoblar. A mí me gusta más hablar de repoblación que despoblación. La despoblación ya la tenemos, ahora tenemos que repoblar. Y creo que hay que intentarlo, lo estamos intentando. Si hay alguien que nos quiere ayudar, pues sería estupendo. O sea, sería estupendo por eso, porque porque luego yo creo que, que sí que hay mucha gente que, que está cansado de, 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 de la vida en una ciudad, o sea, el estrés que llevas el, en un pueblo, estás en contacto con la naturaleza, es otro tipo de vida, es otra... Hay inconvenientes, evidentemente, pero como hay en una ciudad. Pero es. yo al final pones en una balanza y es calidad de vida y es lo que tú quieras. Yo, vamos, lo tengo clarísimo, que en un pueblo se puede vivir muy, muy, muy bien. Mejor que bien.
0: <risa> de hecho, Pilar, tú pusiste, me contabas, en la balanza hace unos años tener que seguir en el pueblo o irte a Valladolid. Y decidiste quedarte en el pueblo. ¿Cómo fue aquello?
1: Pues sí, sí, porque... Eh, la empresa donde trabajaba mi marido cerró se fue a Valladolid y bueno, pues valoramos el, el irnos porque claro, evidentemente eh, nos, lo suyo es que nos hubiéramos ido pero si nosotros nos íbamos se cerraba la escuela del pueblo me llevaba a mis dos hijos y la escuela se cerraba a mí me daba muchísima pena, mi marido también tuvimos ahí un tira y afloja, el que sí, el que no o sea, lo que, lo que la razón te dice y lo que el corazón, y al final pudo el corazón y nos quedamos aquí nos quedamos aquí. Bueno, yo contenta de quedarnos y, y mi marido también. Él hace un esfuerzo bestial porque, evidentemente, sí. él, él tiene que salir desde el pueblo hasta Boecillo y desde Boecillo ya, ya trabaja. Y, pero no sé, yo creo que cuando las cosas se sienten... Sí. Merece la pena, al final merece la pena. Una pena que después nos han cerrado la escuela, pero bueno, son cosas que pasan y ya no nos la van a volver a abrir. Pero bueno, si conseguimos que haya niños... Bueno, pues al final... Al final los niños también son vida y aunque no haya escuela, bueno, pues tenemos la opción de llevarles agumiel que eso también es importante. Sí, o sea que, que no está es cerca, que... además. Claro, eso es, viene el autobús, los coge, los lleva y tal. Para mí un pueblo sin escuela es como un jardín sin flores. Pero bueno, mientras tengamos niños, las flores están ahí. Entonces hay que... Hay, hay esperanza. Hay, hay esperanza, sí, sí. Actualmente tenemos cuatro niños en el pueblo, que a mí me parece que es que es un lujo. O sea, cuatro niños viviendo en el pueblo todos los días. Mm. El fin de semana hay más. Pero bueno, pues hay dos que van a Gumiel, otros dos son pequeñitos, de una familia que ha venido ahora a vivir. Y, y bueno, pues a ver si...
0: ¿Con cinco se puede reabrir el colegio? No, no, no. ¿No? no, no, no. Ya, no. ¿Ya no?
1: Ya no. Eso dicen, pero luego no. no lo hacen. No, no, Reabrir el cole... Pues mira, yo soy muy positiva y siempre digo que, lo que te he dicho, que lo único que no se consigue es lo que no se intenta. Pero yo ahí creo que sí que sería darnos contra una pared. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, tenemos la opción, eso, o sea, el autobús te viene, te los lleva a Gumiel, bueno, no... y, y luego ya cuando son más mayores, Aranda, el Instituto Aranda.
0: ¿Cómo es, al margen de la escuela, cómo es un día a día en tu villa? ¿Cuánta gente vivís y, y qué servicios tenéis aquí en el pueblo?
1: Pues bien, en tu villa, empadronados, estamos 164 personas. Pero bueno, realmente viviendo todo el año... Estamos como 120 personas, más o menos, todo, todo el año. ¿eh? No cuento a la gente que se va un mes fuera, son los que estamos siempre. Aunque vas por el pueblo en invierno y parece que no hay tanta gente, pero bueno, están contados y es así. Y bueno, pues en el pueblo tenemos, tenemos la suerte de tener la panadería, que tenemos pan todos los días del año, menos nochevieja, o sea, noche, eh, perdón, eh, Navidad y Año Nuevo. Son los dos únicos días que descansa, que eso es de agradecer, porque es una suerte el que tengas todos los domingos pan. Sí, a mí sí. me parece que es un lujo. Tenemos tienda, una tiendita pequeña de pueblo, tenemos bares, eh, uno se nos acaba de jubilar ahora, que a mí también me ha dado mucha pena, pero bueno, es, es ley de vida, merecido lo tenía, ya es hora también de que tengan su descanso. Tenemos el otro, tenemos un circuito de velocidad que es el único que hay en Castilla y León, que es una, es una suerte también porque pues bueno, hay un restaurante, es otro bar y, y es un restaurante que tenemos en el pueblo. Y hacen muchísimos eventos, que trae mucha gente... A mí me parece que eso es, es, es muy importante, es el único circuito que hay en Castilla y León, entonces el que tengamos aquí es, es Ole. <risa> Tenemos una bodega también con denominación de origen, eh, un, un taller de, de remolques, de remolques que hacen remolques para coches, remolques eh, para, para agricultura otro Otra industria de madera que hace mucho producto pues para barbacoas. Eh, estamos en zona de Ribera, que hay mucho sarmiento, pues hacen bolsas con sarmiento, leñas de encina, tienen distinto producto. Una pequeña industria familiar de miel. Eh, no sé, espero que no se me olvide Casa nada. Casas rurales. Eh. Casas rurales, exactamente. Claro, Uy, eh. tenemos, tenemos al pie de 70 plazas de turismo rural en tu villa tenemos un albergue dos apartamentos dentro del albergue luego eh, tres casas rurales otros dos apartamentos o sea tenemos mmm, tu
0: taller y, el taller hay otro taller de artes, taller plásticas, de artes ¿no?
1: plásticas el taller de Rubén que es una pasada hace maquetas hace cosas súper bonitas eh, no sé por deciros algo pues el, el, el la maqueta del lagar del lagar de silla que hay en el en el sí. restaurante del lagar de silla sí. la ha hecho Rubén eh, en el CIABIN, en Centros de Interpretación, en, en el Museo de Ciencias Naturales de Chile tenemos piezas de él, o sea, es un artistazo. Y, y no sé qué más cosas, mucha gente que pinta en el pueblo, tenemos, yo creo que, hay, que tenemos de todo. Algo se me habrá olvidado, pero no, no sé, así ahora mismo a bote pronto no me sale nada más, pero vamos, yo creo que para es un pueblo muy pequeño, pero hay mucha gente emprendedora. En Tubilla a mí también me, me sorprende eso que que la gente sí que es emprendedora.
0: Pueblo emprendedor y artístico. Sí. Lo lleváis un poco ahí como en el ADN, ¿no? Es la, sí, sí. la genética del pueblo. La
1: genética del pueblo, eso es. Sí.
0: Ya para acabar, Pilar, ¿te sientes una privilegiada por vivir donde quieres y trabajar donde quieres?
1: Sí. Yo creo que sí, que eso es un lujo. O sea, el, el, que, el que vivas donde quieres. Mm, trabajes en lo que te gusta, porque a mí me parece que luego es un lujo eso, o sea, el que puedas trabajar en lo que te gusta, hay mucha gente que no se siente realizado por eso, pues porque eh, te toca vivir en, digo, Madrid, pues por decir algo, ¿no? Y tienes este trabajo, y ojo bueno, qué bien que tengo un trabajo, pero realmente no es lo que yo quiero, hay un montón de gente que está trabajando en lo que no quiere, entonces al final es gente que no está feliz, que no está, que no se está desarrollando personalmente como pudiera, que podría estar haciendo... Eh, pues no lo sé, si en un pueblo o, o allí eh, pero en otro sitio algo donde se sintiera pleno y, y pudieras dar de, de sí todo lo que puedas dar o sea, a mí eso me parece que es básico o sea el que, el que hagas lo que te gusta y donde te gusta vamos, eso es un 10, eso no es paga con dinero, o sea, a mí me parece eso, yo estoy aquí, estoy con mi taller que me encanta, con la casa rural o sea, tienes la suerte de que todos los fines de semana te viene gente nueva, te relacionas con gente a mí me encanta conocer gente Estás con ellos, pero a la vez también soy solitaria. O sea, para vivir en un pueblo también te tiene que gustar la soledad. Yo me voy a pasear y me voy a pasear sola, pues porque no tengo, o sea, cuando tengo gente voy, pero hay muchos días que tengo que ir sola. Pero no me importa, también me gusta tener esos ratitos de de, 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 de soledad. El, el mural de la mujer rural, el título es áreas Rurales. Y yo cuando hago un poco la explicación es por eso, porque aquí a veces oyes el, el murmullo del aire, y es verdad, o sea. Pero esa paz que, que sientes eh, es, es lo que te ayuda también a, a desarrollarte como persona y, y hacer lo que lo que realmente quieres. Si estás en el sitio, que tú quieres estar. El, en el trabajo que te gusta es que das de ti, no el 100%, das el 200%. O sea, porque siempre salen cosas y o sea das todo lo que puedes, pero, pero siempre... Y luego si eres un poco mente inquieta, pues te ayuda mucho a, a pensar. Es, es, está bien... El, a veces, cuanto más movimiento tienes, más, cuanto más haces, más cosas quieres hacer. Eso es cierto. Yo, yo sí, lo veo por verdad. mí. O sea, eh, tienes muchas cosas y a veces digo, ¿pero por qué me lío de esta manera? o sea Si no doy de sí con lo que tengo, tendría que parar un poco más. Y, pero no puedo. Es, es, eh, pero a veces también te ayuda mucho eso, la paz que puedas tener, el, el pensar y decir, pues hay que desarrollar esto, venga pues a ver cómo se puede hacer... Y luego mucho entre todos hacemos, o sea, yo soy yo y mis circunstancias. o Yo tengo mucha gente alrededor que me apoya mucho, que me ayuda mucho. Eh, o sea, gente, familia, amigos, mi marido, mis hijos, mi, mi pueblo. Y, 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 y me atrevo a decir que toda la ribera. O sea, conozco a mucha gente que, que pelea como yo. O sea, yo peleo, pero hay mucha gente que está peleando igual. O sea, mucha gente y me atrevo a decir que en, que en todos los pueblos, en cada pueblo hay alguien que pelea mucho, pero, pero de hecho ya tienes un ayuntamiento que, que a veces no les hacemos ni caso y, y solo sabemos criticar porque es cierto que eso se nos da muy bien a todos. Sí. O sea, queremos que nos den, que nos den, que nos den, pero somos nosotros los que nos tenemos que implicar. Eh, en todos estos pueblos pequeñitos, o sea, la gente que está en el ayuntamiento, tú lo sabes, o sea es gente que, es, que está por amor al arte, que lo que hace es perder tiempo, dinero y amigos. Y amigos porque es así. Entonces a mí me parece que, 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 que somos mucha gente los que estamos peleando por los pueblos y que, y que tenemos que seguir. De hecho, hay que seguir para que para que lo consigamos.
0: Y ojalá vengan muchos más.
1: Y ojalá vengan muchos más y se quieran quedar y consigamos, pues eso, el que... Yo ha venido a una familia al pueblo y estoy encantada. Ojalá venga otra y otra sin que se nos masifique, que eso no va a pasar tampoco, pero que, que venga más gente para darle vida. Porque entre todos... Entre todos se pueden conseguir muchas cosas. Yo siempre digo que uno y uno pueden ser dos o pueden ser once, según lo coloques. Entonces, fíjate la fuerza que se puede, que se puede hacer. A mí me parece también que es súper importante, y mira, se me había olvidado comentarlo, eh, el tema de las, aso las asociaciones. Las asociaciones culturales mueven muchísimo. Yo en Tubilla no hemos tenido, ahora ha despegado la ciénaga, vamos, que se están comiendo el mundo y estoy encantada con ellos. De hecho, también formo parte de la asociación. Tenemos unos chavales jóvenes que lo están moviendo, lo están haciendo súper bien, se están implicando un montón y me parece que, es, que hay que valorarlo y apoyarles. Sí apoyarles porque al final, pues eso es, si queremos podemos, pero tenemos que ser todos los que tenemos que sumar. Y yo creo que las asociaciones en todos los pueblos hacen mucho, mucho por dinamizar, porque haya actividades, porque haya... Yo aquí concretamente ellos hicieron lo del Chester, no sé si lo sabes, en verano. Ah, no. Pues es, a mí me parece una actividad súper chula copiaron la idea de Ristro y tuvimos sí. un chester en tu villa. Entonces fueron cogiendo a mucha gente, o sea, te puedo pasar un poquito el resumen sí. porque es muy interesante, eh, gente del pueblo, pues niños, o sea, gente que vive en el pueblo, gente que, que verá en el pueblo, y les hicieron unas preguntas, pues eh, yo que sé, ¿qué, ¿qué es lo que te falta en el pueblo? ¿Te vendrías a vivir al pueblo? ¿Qué, qué echas de menos de la ciudad? O sea, distintas preguntas, y, y fue una labor de investigación bestial. El ayuntamiento nos ha venido muy bien también para pues para, para tener conciencia de lo que realmente piensa la gente en lo que se puede mejorar lo que podemos hacer a mí me ha parecido muy 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 interesante y muy sí, bien sí.
0: Pues que y yo no valoro el ritmo en tu villa, entonces y,
1: y les valoro mucho porque me parece que lo están haciendo muy bien que están metiendo mucho trabajo y sí que... se necesita
0: que los jóvenes se empiecen, empecemos a implicarnos más porque es que nos va la vida en ello.
1: Sí, los jóvenes y los mayores, hay que apoyar todos, sí. porque al final es que todos somos importantes, todos. Mm. O sea, hasta algo que, que todo, 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 cada uno puede aportar su granito de una manera o de otra, hasta la persona más insignificante que decís si es que este parece que no hace nada o que encima está poniendo eh, que todo le parece mal, tal, pues yo creo que tiene algo positivo, puede tener una idea, puede tener algo que todo hay que escuchar, yo creo que hay que escuchar mucho también sí. hay que escuchar a la gente, a los jóvenes a los mayores, a todos, porque cada uno tiene, los mayores por su experiencia porque yo creo que es gente, sobre todo la gente de los pueblos, a mí me parece que tiene mucho valor o sea, todo lo que nos pueden transmitir a mí me da mucha pena eso, gente gente que ha vivido, yo por ejemplo mi padre, a mi padre como muchos de aquí del pueblo o sea, que es que han vivido él con 14 años empezó a ir al campo. Él iba andando con el macho, eh, se levantaba súper pronto, dejó la escuela a los 14 años para, para trabajar. Y ha pasado de eso, de ir con un macho a terminar cosechando en una cosechadora con ordenador. O sea, ha sido un cambio uf, bestial.
0: Brutal, sí, claro, sí, a mí claro. cuando
1: me dicen, jo, es que nuestra generación estamos teniendo un cambio bestial. Digo, sí, pero yo creo que todavía más ellos. O sea, más... Pues eso, de pasar de, de estar con un macho a, a, a saber al, a las tecnologías de, 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 de últimas que tenemos. O sea, me parece que es Muy que verdad. tienen mucho, mucho que decirnos y mucho que, que escucharlos.
0: Pues nada, nosotros seguiremos con las orejas bien abiertas y con el micrófono por todos los pueblos, para ir recogiendo todas esas experiencias. Gracias, Pilar.
1: Gracias a ti por darnos la oportunidad de poderlo contar y que, y que se conozcan nuestros pueblos.